0: Quero convidar vocês a abrir a Palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Vamos ler o versículo 21. Então, com a sua Bíblia aberta, feche os olhos que nós vamos buscar a face de Deus. Nosso Deus, chegou a hora em que nós vamos ler a Tua Palavra e estudá-la. Em nome de Jesus, envia Teu Espírito. Primeiramente para dar entendimento a cada um de nós, que ninguém que está aqui fique sem compreender a tua palavra, desde a criança, desde as crianças até os mais velhos, mas também pedimos que teu Espírito, Pai, nos dê poder para praticar, para viver aquilo que tu nos ensinares nesta manhã, nós te pedimos essas bênçãos. Em nome de Jesus, amém. Hebreus 11, 21 diz, pela fé, quando estava para morrer, pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Bom, vocês sabem que Hebreus 11 é a galeria da fé. Aqui estão enumerados os mais importantes nomes da história do povo de Deus e as mini biografias aqui retratadas estão recortadas na fé. Então, as histórias aqui, elas têm o pano de fundo da fé. As grandes vitórias que esses grandes homens e mulheres tiveram no campo da fé. Aqui, por exemplo, gente como... Moisés. Para quem o autor da Epístola aos Hebreus, que creio eu, seja o apóstolo Paulo, reservou quase dez versículos para falar das grandes vitórias de fé que Moisés viveu. Aqui, gente como Abraão. Para quem o apóstolo, autor da Epístola, reservou mais de dez versículos para falar das grandes vitórias da fé. E há muitos outros. Você sabe que Jacó faz parte de uma linhagem de homens extraordinários que a Bíblia apresenta a história. Ele é um dos três principais patriarcas da nação de Israel e é, de fato, o pai fundador daquela nação, porque são os filhos dele que são os líderes das doze tribos do reino que viria a ter o seu próprio nome, o reino de Israel, o nome que ele recebeu do próprio Deus. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque Jacó é, sem dúvida, um herói da fé e ele, obviamente, está aqui neste capítulo. Ocorre que há um detalhe que eu queria chamar a sua atenção a respeito de Jacó neste capítulo é que o apóstolo Paulo reservou apenas um versículo para falar de Jacó. Como eu disse, para Moisés quase dez versículos, para Abraão mais de dez, mas para Jacó apenas um. Então, partindo dessa premissa, eu pensei, bom, se é apenas um versículo, apenas uma história de fé para Jacó, essa deve ser a mais importante história de fé que Jacó viveu. Esse é o momento máximo da vida espiritual de Jacó. Então eu preciso olhar esse versículo com um pouco mais de atenção para saber o que que o apóstolo Paulo entendeu à luz do Espírito Santo ser a mais impactante e poderosa história de fé que um dos mais eminentes nomes da história do povo de Deus. Jacó viveu. E é de fato isso. E eu quero convidar você a ler de novo o versículo 21 para você ver o que foi para o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, a mais importante história de fé que Jacó viveu. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos, cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Eu confesso para vocês que, quando eu li esse versículo com essa perspectiva, eu quase me frustrei. Porque eu pensei, onde está o drama da fé... De um homem idoso abençoando dois netinhos segurando em um cajado Nós estamos falando do homem que lutou com Deus e venceu Nós estamos falando do homem que é pai das doze tribos de Israel Não haveria outra história marcante de fé para o apóstolo destacar aqui e dizer Olha, pela fé esse homem viveu isso aqui Onde está a lógica da fé por trás dessa história? Eu quero dizer para você uma coisa óbvia O Espírito Santo não erra e por não errar, eu estou convicto, convencido de que esta é de fato a maior experiência de fé que Jacó viveu. Velhinho, segurando um cajado, abençoando os dois netinhos. Sabe por quê? Sabe por quê? Esta é a mais importante história de fé que Jacó viveu. Porque foi aqui. Porque foi aqui, neste momento que Jacó venceu o pior inimigo da vida. Inimigo contra o qual ele lutou toda a existência. Mas só quando estava idoso, prestes a morrer, que ele venceu e teve a maior vitória espiritual da vida. Sabe que inimigo é esse? Um inimigo que talvez não seja muito comum aqui nesta região, mas para onde eu ando tem muita gente sofrendo esse problema. Olhando para vocês assim, eu acho que nenhum de vocês tem esse problema. Mas lá de onde eu venho, muita gente tem esse problema. O problema que Jacó tinha. A ansiedade. Você conhece alguém ansioso? Não olha pro lado. Nem cutuque ninguém agora, né? Nem olhe no espelho, né? Esse era o problema de Jacó. Você acha que eu estou forçando? Veja o que diz Ellen G. White, por exemplo, no livro Patriarcas e Profetas, na página 121, sobre Jacó. Jacó pensava sempre mais no futuro do que no presente. Você quer uma descrição mais sintética e mais perfeita de uma pessoa ansiosa? Ansiosos pensam mais no futuro do que no presente. Em geral, ansiosos vivem o futuro em lugar... Do presente. Bom, mas não é só por isso. Eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 25 e que você siga comigo aqui pela trajetória de vida de Jacó, aliás, antes de ele nascer. Você sabe que Jacó, ele é filho de Isaac e de Rebeca. Rebeca não podia ter filhos. E um dia o anjo do Senhor apareceu a Rebeca e disse que ela teria Não só um filho, mas teria dois filhos. E que aconteceria uma coisa extraordinária, diferente com ela e os filhos dela. Ela teria dois filhos gêmeos, mas contrariando a lógica do tempo e da cultura em que eles viviam, o filho que nascesse depois seria considerado mais importante que o filho que nascesse primeiro. O filho que nascesse depois seria o primogênito, em termos de bênçãos, e o e que nascesse primeiro, não. O que nascesse depois, sim. Bom, então ela recebeu essa notícia, foi uma notícia boa, mas a notícia boa estava acompanhada de uma preocupaçãozinha. O meu segundo filho, esse sim que deve receber a bênção da primogenitura. Então nasceram Esaú e Jacó. E é possível que essa senhora, Rebeca, Educado essas crianças, especialmente o que nasceu depois, cujo nome era Jacó, com essa informação: olha, meu filho, você nasceu depois, mas no futuro quem vai ser o primogênito será você. Eu estou partindo da premissa de que a ansiedade de Jacó ela foi incutida em sua mente a partir desta criação. Nunca fale sobre o futuro com uma pessoa ansiosa. Você vai acabar com o dia dela. Tem uma coisa, uma bomba para falar para você, hein? mas amanhã eu te falo. Você acabou com o dia do ansioso. Ele vai roer todas as unhas que tiver ainda, se esse for o problema dele, ou ele vai assaltar a geladeira, e vai acabar com tudo que tem lá para tentar saciar essa ansiedade que você plantou nele. Então, eu não estou querendo criticar o anjo, naturalmente, que o anjo não erra também. né? Mas quando o anjo veio e deu essa informação, ela foi mal recebida ou mal processada, vamos dizer assim, especialmente por Jacó, que cresceu pensando no, no futuro. Que cresceu, preste atenção, comparando a realidade das circunstâncias em que ele vivia com a promessa que havia sido feita a ele. E nesta comparação entre a promessa e a realidade, ele percebia que a realidade circunstancial humana era contrária àquilo que o anjo disse que ele viveria. Em outras palavras, para o pai dele, o dono material das bênçãos da primogenitura, quem era o primogênito? Esaú. E o pai estava dando todas as pistas, e todos os sinais, e todas as indicações que, quando ele estivesse para morrer, quem receberia a benção? Esaú. Então, Jacó vivia entre o mundo de Deus e o mundo dos homens, e estava inclinado a pensar que o mundo dos homens era mais forte do que o mundo de Deus, e que a realidade humana tornava as promessas de Deus uma utopia. Não é bem assim que muitas vezes a gente vive? Entre o mundo de Deus e o mundo dos homens? Deus faz promessas espetaculares para nós, mas quando nós nos defrontamos com as realidades da vida, somos levados a acreditar por tentação satânica e também por ansiedade. E, e aqui eu quero falar da ansiedade sobre a perspectiva teológica, não psiquiátrica, nem psicológica. Por favor, eu respeito muito esses campos, mas estou falando da ansiedade do ponto de vista teológico, que é aquela ansiedade que duvida de que Deus possa ter capacidade para fazer aquilo que Ele prometeu. É aquela ansiedade que confronta as promessas de Deus com a realidade e diz, isso não vai acontecer, porque a realidade humana é muito distante disso que está sendo dito. Você sabe que a ansiedade ela é parecida com a fé. Porque segundo o próprio autor de Hebreus, a fé também tem que ver com o futuro. Diz o apóstolo, a fé é a certeza das coisas que se esperam, que não se veem. Então a fé tem que ver com coisas que se esperam, e as coisas que se esperam estão aonde? No futuro, então fé é uma coisa que também lida com o futuro, a ansiedade também. Então eu parafrasearia esse texto, parafrasearia não. Eu faria uma paródia desse texto de Hebreus 11, versículo 6, dizendo que a ansiedade é a incerteza a respeito das coisas que se esperam. Então, a ansiedade e a fé, elas são parecidas, mas são diferentes no sentido de que parecidas porque as duas lidam com o futuro. E diferentes ou completamente diferentes porque a fé é a certeza do cumprimento das promessas de Deus. Ainda que elas pareçam estranhas, longas e demoradas, a ansiedade é a completa incerteza e dúvida de que Deus possa cumprir aquilo que Ele ele prometeu. Veja o que que a ansiedade faz com a pessoa. A ansiedade consome a pessoa. A ansiedade corrói relacionamentos. A ansiedade, ao nos tirar do presente e nos reportar para um futuro que parece sempre uma miragem, que toda vez que a gente chega nele, ele parece se projetar para frente, a ansiedade destrói nossa vida, nosso íntimo, nosso ser, destrói nosso relacionamento com Deus, porque nos faz descrê dele e também corrompe as nossas relações humanas. Vou te dar um exemplo na vida de Jacó, no capítulo 25 ainda, de Gênesis. Veja o que aconteceu aqui. É uma história bem conhecida, No versículo. A partir do versículo 31. Deixa eu ver se eu estou correto aqui. Gênesis 25, 27. É é a situação da venda da primogenitura. Você lembra o que aconteceu ali, né? Os dois filhos estavam grandinhos e Esaú. Enchendo o pai Isaac de orgulho, se tornou caçador e um dia estava caçando. E demorou e estava voltando cheio de fome. E Jacó, que era um indivíduo mais caseiro, havia aprendido a cozinhar com a mãe e havia feito um cozinhado de lentilhas. E o Esaú, voltando cheio de fome para casa, sentiu o cheiro da lentilha. Tem gente que se vende por pouco, né? Se fosse assim um. Uma picanha de carne vegetal, não? Peguei vocês agora, né? Ou um pudim de leite condensado de soja, hein? Sem açúcar. A gente entenderia, não? Mas o indivíduo se vender por lentilhas, eu. Eu acho que não. Se fosse depender de lentilhas, eu continuaria para sempre com a minha primogenitura. Eu tenho que ter cuidado de falar essas coisas, porque eu vou almoçar na casa de alguém hoje. Vai que tem lentilha lá, né? Eu como, tá? Eu como. Mas eu não venderia primogenitura nem por nada, muito menos por por lentilha. Mas o ponto aqui é não é esse. Vocês pararam para pensar? Vocês pararam para pensar que Jacó, que nessa história é o, é, o, é o mocinho, mas vou retratá-lo como o vilão aqui. Conseguiu enxergar primogenitura num prato de lentilhas? O que que tem a ver, me explica. O que que tem a ver lentilha com primogenitura? Não tem nada a ver. Onde estava escrito? que alguém pode vender uma primogenitura com um prato de lentilhas. Mas é isso que a ansiedade faz com uma pessoa, ela deturpa a nossa visão e faz a gente enxergar em tudo o objeto do nosso desejo. Ela faz, inclusive, com que nós nos relacionemos com as pessoas como se as pessoas fossem degraus para que nós possamos subir e alcançar aquilo que a gente espera. A ansiedade tem essa capacidade de destruir coisas boas. coisas corriqueiras, coisas cotidianas, inclusive. Existe alguma coisa mais cotidiana de que um irmão pedindo comida para o outro? A gente cresce pedindo merenda do irmão na escola. Metadinha, já brincaram disso? A gente vive, crescendo, a gente cresce com essas coisas. E ninguém fica pensando em primogenitura ou coisas diferentes. Mas o ansioso, pecaminoso, viciado viciado na incredulidade como era Jacó conseguiu enxergar nesta questão cotidiana da vida. Pedir um irmão pedindo comida para ele. Aquilo que ele esperava que acontecesse na vida. Entende o que eu quero dizer? A ansiedade faz isso com a vida da gente. Por exemplo, Deus criou a fome. A ansiedade diabólica criou a glutonaria. Foi Deus que colocou a fome em você. Daqui a pouco você quer ir embora. É Deus que colocou isso em você. Cuidado para o diabo não te atrapalhar também com ela. você prestar atenção no sermão. Mas foi Deus que colocou a fome em você. Deus criou o sexo. É uma benção o sexo. Nós estamos aqui por causa disso. Tem gente que tem problema com sexo. Sexo é sagrado. Você já parou para pensar? Que o sexo, a gente tem até medo de falar essa palavra, né, às vezes, fala até mais baixo, né? mas o sexo foi criado por Deus e é um dos únicos atributos que o homem tem em que ele se parece com Deus, como criador. Homem e mulher se tornam parecidos com Deus na sexualidade porque reproduzem o ato criativo de Deus. Isso é sagrado, foi Deus que fez. Mas o diabo, com a ansiedade instalada em alguns, transforma sexo em perversão e em vício. E o diabo usa dessa instrumentalidade para destruir ou para distorcer a imagem criadora de Deus no homem. Por isso que você vê tanta sensualidade pecaminosa, para ser redundante, sensualidade pecaminosa, porque sensualidade em si já é pecaminosa. Por isso que o mundo explora tanto isso, porque quer distorcer a imagem criadora de Deus. No homem. A ansiedade que faz isso. Ansiedade. Como assim, pastor? Deus disse que você vai ser feliz. Essa é a promessa de Deus. Aí o que que a ansiedade faz em você? Não tem tem felicidade. Olha, não tem felicidade. Então entrega seu corpo aos prazeres, porque você vai encontrar a felicidade que Deus disse que te daria de outra forma. Mas você crê que Deus tem poder de te dar aquilo que Ele prometeu e vai buscar nas fontes erradas da vida ou nas distorções de coisas boas que Deus colocou em você. E aí a gente vê muito jovem destruindo a vida, destruindo o futuro, porque foi buscar na sexualidade e em outras coisas aquilo que essas coisas não podem oferecer, porque só Deus pode oferecer a felicidade plena. Entendem? Poderia fazer uma lista extensa aqui. Por exemplo, o dinheiro não é ruim. A Bíblia diz que o problema é o amor ao ao dinheiro. Mas quanta gente ansiosa vive em busca desesperada de conquistar dinheiro. E conquistando dinheiro destrói a família, destrói a vida, destrói a vida de outras pessoas. Se torna ganancioso, se torna egoísta, quer fazer o império com medo do futuro. Com medo de morrer sozinho, sem ter para onde ir, constrói um império de dinheiro em volta de si? Para perceber lá, lá, lá na frente que isso não valeu de nada? Ansiedade. Jacó viu primogenitura em lentilha. E tem gente que vê bênção em perversão, em egoísmo, em ganância. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a ansiedade faz isso com a gente. A ansiedade é uma lente que distorce a realidade. Nós enxergamos a vida toda distorcida por meio da ansiedade e nós precisamos nos livrar dela. Bom, você quer ver o que a Ellen White comenta sobre esse lance de Jacó vender a primogenitura no livro Patriarcas e Profetas, na página 122? Ela diz o seguinte: preste atenção. Dia e noite. O assunto, da ansia, o assunto da primogenitura perdão Ocupava os pensamentos de Jacó Até que se tornou o interesse absorvente de sua vida Na linguagem de hoje seria assim Jacó se tornou um obcecado Ele não conseguia pensar em mais nada Só pensava em primogenitura E ele enxergava primogenitura em tudo que ele via Inclusive em prato de... De lentilha. Cuidado. Cuidado para não enxergar bênção em maldição. Para não enxergar vitória em derrota. Para não enxergar céu no inferno. Tem muita gente enganado achando que o caminho que está seguindo é caminho de bênção, mas é caminho de morte. É caminho de vida, mas é caminho de morte. Porque está cegado pela ansiedade. Bom, Veja o que a ansiedade faz mais com uma pessoa. Capítulo 27 de Gênesis. Chegou o grande dia em que o pai Isaac ia compartilhar a bênção da primogenitura e, confirmando todos os temores de Jacó, a bênção da primogenitura cairia, recairia sobre quem? Esaú O pai mandou chamar Isaú, o filho mais velho. O pai já estava idoso e praticamente cego. Chamou o filho, pediu para o filho preparar um guisado para ele, um churrasco, um churrasco sacrificial, porque era assim que os patriarcas comiam carne sacrificialmente, não com glutonaria, porque ali haveria um sacrifício, aquele sacrifício seria comido, esse, esse é o contexto: o sacrifício seria comido. E com base naquele sacrifício, o patriarca compartilharia a bênção da primogenitura para o seu filho mais velho. Bom, a mãe ouviu a conversa. Lembra da ansiosa lá do início, aquela que injetou o vírus da ansiedade no filho? A mãe ouviu a conversa. Enquanto o filho mais velho saiu para preparar o guisado, deve ter ido longe, né? A mãe disse: Meu filho, tem um animal ali perto. Vai ali e pega, Jacó. Jacó, pega ali. Para quê, mãe? Porque eu vou fazer um guisado do jeito que seu pai gosta. E você vai se passar por Esaú e você vai receber a benção no lugar dele. Mãe, faz o que eu tô mandando. Era aquelas mulheres. Faz o que eu tô falando. Mãe, mas o meu irmão é peludo. Fica tranquilo que eu já pensei nisso também. Eu vou O mesmo animal tem pelo, eu vou botar o pelo do animal em você. Eu conheço seu pai, meu filho. Não vai nem perceber. Ó, oh, muitos anos com ele. Mãe, mas minha voz é diferente. Fala grosso. Eu estou presumindo porque Isaú seja um pouco mais peludo, com um pouco mais de hormônio masculino, provavelmente tinha uma voz um pouco mais... Fala mais grosso. É tudo, é tudo conjectura isso aqui. tá Mas o fato é que ele entrou na conversa da mãe. E ele foi até a tenda do seu pai que estava preparado para abençoar Esaú. E veja, eu quero que você leia comigo o capítulo 27, versículo 18. Jacó foi a seu pai e disse, meu pai, ele respondeu, fala. E aqui uma pausa e preste atenção no que eu vou te dizer. A pergunta que Isaac fez para Jacó, segundo alguns psicólogos, é a pergunta mais difícil da vida. Algumas pessoas, segundo esses, esses psicólogos, com os quais eu concordo, tiram a própria vida quando respondem sinceramente essa pergunta, a pergunta que o pai fez para ele. Algumas pessoas fogem, como o diabo foge da cruz, para usar uma expressão conhecida, desta pergunta, ou da resposta a essa pergunta. E a pergunta que o pai fez para ele foi, quem és tu, meu filho? A pergunta é, quem é você? Eu imagino um calafrio perpassando todo o corpo de Jacó. Quem sou eu? Jacó era um enganador. Naquele momento estava travestido de Esaú. Estava vestindo uma máscara forjada por sua mentira ansiosa. Escondido atrás de uma inverdade. Lá estava no fundo da existência um homem em busca de primogenitura, em busca de uma promessa que julgava que Deus não tinha capacidade de cumprir, dando um jeitinho para ajudar a Deus. A resposta dele para o pai. O pai perguntou, quem és tu, meu filho? E ele respondeu, versículo 19. Sou Esaú teu primogênito. Veja o que a ansiedade faz com a pessoa. Forja máscaras atrás das quais nós nos escondemos. Para esconder quem de fato nós somos, porque julgamos que do jeito que somos, nunca seremos felizes, precisamos ser outra pessoa. Precisamos de uma personalidade diferente da nossa, precisamos de uma história de vida, de uma família diferente da nossa, precisamos de uma cor de pele diferente da nossa, precisamos de um desenho corporal diferente do nosso, porque com esse corpo não dá para ser feliz. Felizes são aqueles artistas da televisão com aqueles corpos esculturais. Eu poderia fazer uma lista longa aqui de máscaras que nós vamos forjando para tentar esconder quem nós somos e tentar ser aquilo que não somos. Por acreditar que, ao ser o que somos, jamais poderemos ser abençoados por Deus. Vou acrescentar algumas coisas aqui importantes. Com a mulher com quem me casei, jamais vou ser feliz. Eu preciso ter uma esposa parecida com a esposa do fulano, porque aquilo que é felicidade. Com o marido com quem me casei, com a profissão que ele tem, com a cultura fraca que ele tem, jamais serei feliz. Eu preciso de um homem de verdade. Estou falando mentira aqui, irmãos? Ou vocês não têm lidado com problemas de adultério e de divórcio aqui na comunidade de vocês ou próximo a vocês? Sou Esaú, ele respondeu. Jacó respondeu, escondendo quem de fato ele era. É por isso que hoje, meus queridos amigos, estou misturando coisas aqui, mas vocês vão pescando, tá? E vão pegando. Nada contra mas eu estou trabalhando o espírito da coisa. As academias estão cheias. Vocês já perceberam como a academia virou um negócio espetacular hoje em dia? Tudo a favor da saúde, ok? Mas tudo contra o culto ao corpo e à estética. Tudo contra. A selfie depois, para postar no Facebook ou no Instagram. Ávidos por curtidas. As pessoas tentando ser quem não são. Cirurgiões plásticos também, um grande negócio. Gente tentando mudar quem de fato é. Nada contra também a necessidade de alguns. Por favor, não não desequilibre minhas palavras. Mas eu estou falando dessa busca de ser outra pessoa. Tentar esconder o que está aqui dentro. E se a academia não resolver, cirurgião plástico não resolver, Photoshop está aí para isso mesmo. Porque as pessoas querem ser outras. Sabe, enquanto nós continuarmos fugindo da realidade de quem nós somos, jamais nós seremos felizes. Se você quer ser feliz, você precisa fazer o exercício complicado e difícil mas necessário de olhar no espelho da alma constantemente. Reconhecer quem é você. É o primeiro passo para ser abençoado por Deus? Eu sou Jacó, ele poderia ter dito. Sou enganador, sou ansioso, sou descrente, de que Deus pudesse cumprir aquilo que prometeu. Mas esse sou eu, em busca de salvação. Deus é especialista em transformar segundos filhos em primogênitos. Deus não precisa que um filho nasça primeiro para ser primogênito. Deus faz milagres. Mas, por favor, reconheça quem é você. Não fique tentando ser outra pessoa. Vá diante de Deus com seu coração rasgado, aberto, desarmado. E diga para ele, esse sou eu, pai, do jeito que tu criaste. Com os problemas que adquiri com a minha educação, com a minha cultura, com os pecados que fui cometendo, esse sou eu. Estou cansado de botar meu terno e ir para a igreja e esconder pecador debaixo dessas roupas. Pai, ah, esse aqui sou eu. Mas o Senhor prometeu que, a despeito de quem eu sou, a despeito da minha formação, do meu corpo, da minha mente, das minhas emoções, da minha cultura ou falta dela, eu seria abençoado. Então, cumpre a sua promessa na minha vida. Mas ele resolveu falar o que Eu sou? Eu sou Isaú. Bom, isso deu um embrólio tremendo, porque depois da bênção que ele recebeu por engano, o irmão mais velho chegou reclamou a bênção e não tinha mais bênção para ele, porque ele era, não era merecedor também. Que famíliazinha, não? Essa era a família do, do Jacó. E o menino teve que fugir e foi embora. E no final da trajetória dele, ele estava no ápice da sua ansiedade. Ele teve que ir para a casa dos seus parentes, os parentes da sua mãe, E veja o que aconteceu no capítulo 29. Veja o que a ansiedade faz com uma pessoa também aqui. Falei com vocês que Jacó era ansioso, vocês não estavam acreditando, né? Olha quanta coisa de ansiedade tem aqui na história de Jacó. Capítulo 29, versículo 16. A gente precisa estudar a Bíblia em, é, lendo as entrelinhas, entendendo o que, que a Bíblia está ensinando por trás de pequenas frases. Veja essa frase, versículo 16 do capítulo 29 de Gênesis. Ora, Labão tinha duas filhas, Lia a mais velha e Raquel a mais moça. Bom, o que, que essa frase simples, aparentemente narrativa e descritiva, está dizendo para nós? que Jacó estava diante de uma escolha, o homem não tinha uma filha, não tinha quatro, o homem tinha duas. Ele foi para lá para casar, e chegou lá, o homem tinha duas, não seria mais fácil se ele tivesse só uma, mas o homem tinha duas. Então a Bíblia está dizendo para você o seguinte, Jacó está diante de uma escolha. E o que que isso tem a ver com a ansiedade? Nunca tome uma decisão quando você está ansioso, você vai errar. A ansiedade impede que você leia as letras miúdas do contrato. A ansiedade supervaloriza as vantagens no produto que você quer comprar e minimiza ou faz desaparecer as desvantagens. Aquelas que todo mundo está vendo, menos você que está desesperado por ter aquilo que você deveria ter um pouquinho mais de prudência para decidir. Isso vale para a vida como um todo, vale para o casamento. Pastor, vou casar com ele, ele é um pão. Pão dormido, minha filha. Pão duro. Você não está vendo, seu pai já viu. Sua mãe já viu, o pastor da igreja já viu, só você não vê. Por que você não vê? Porque você está ansiosa, em busca de uma felicidade, está projetando em alguém que aparentemente tem características que só você acha que tem. A felicidade que Deus vai te dar de outra forma se você souber esperar. Pastor, preciso comprar esse carro. Veja, eu com esse carro, todo mundo vai olhar para mim e vai dizer, nossa, como fulano é respeitável. Quem diz que respeito está associado com carro, meu irmão? Respeito está associado com personalidade, com caráter, com honestidade. Não com dívida que você vai contrair para comprar uma coisa que você pode ter sem a dívida. E pode ter de verdade. Você está entendendo o que eu estou falando? Nada contra contra comprar carro bonito. Mas entenda o que eu quero dizer. Isso vale para roupa. Isso vale para a casa que você está construindo ou comprando? Isso vale para a faculdade que você está fazendo? Para a pós-graduação que você quer fazer? O doutorado que você já fez? Diz o Salomão que tudo isso é o quê? Verdade? Correr atrás do vento? Não que nós não tenhamos que crescer e progredir nessas coisas, mas a questão é por que nós fazemos isso? Jacó estava diante de uma escolha, para piorar ou melhor, para facilitar a escolha de Jacó. Agora vamos facilitar a escolha dele. Versículo 17. Lembra? O homem tinha duas filhas, a mais velha, Raquel, Lia mais velha e Raquel mais moça. Versículo 17. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Pô, pastor, agora facilitou. Pastor, agora, eu já sei, tinha duas filhas, mas uma tinha olhos baixos Eu nem sei o que é, que é baço, mas deve ser coisa ruim. É, deve ser uma coisa ruim. Olho menor, uma enfermidade, ou então, será que ela era estrábica? E a outra, pastor? A outra, meu irmão? A outra, olha a descrição da outra. Era formosa, de porte e de semblante. Como é que você traduziria essa descrição na linguagem de hoje, com muito cuidado que você está na igreja? Não traduza, então. Não traduz Formosa de porte. Corpo bonito e rosto bonito. Quer mais? O homem achou o tesouro. Ele estava vindo né? no deserto. Ele estava vindo da casa do pai dele, fugindo do irmão dele com ansiedade lá no no céu. né? Aí ele olhou assim e disse, Meu Deus! Ela estava do lado de um poço assim, ele falou, "É, é, é nesse poço que eu vou amarrar meu camelo. É aqui mesmo. Ele não quis saber se a menina era cristã. Ele não quis saber se a menina era honesta, se era fiel. Se gostava de trabalhar. Não quis saber de nada. Ele só viu corpo e rosto. Entenderam? O que, que a ansiedade faz com a pessoa? Ele só viu corpo e rosto. Vocês conhecem gente que toma decisão para se casar assim? Não? não. Não fale muito agora, mas só pensa. Conhece não? Corpo e rosto. Para homens e para mulheres, tá? É assim que a gente toma a decisão para se casar, gente? Olhando o corpo e rosto? Apenas? Cuidado. A ansiedade aciona critérios carnais na hora da escolha. Vocês ouviram o que eu falei? Vou repetir. Cuidado. A ansiedade aciona critérios carnais na hora da escolha. Nós tomamos decisões todo dia, e várias vezes ao dia. Ansiosamente, nós tomamos decisões na carne e depois colhemos o prejuízo dessas escolhas. Deixa eu falar um pouquinho sobre as duas aqui. Bom, primeira coisa sobre Raquel. Jacó não quis saber, mas Raquel tinha um grave problema de pegar aquilo que não lhe pertencia. Você já pensar nisso não? Que quando, por exemplo, o Jacó e a família, juntamente com ela, tiveram que fugir de Labão, ela roubou, é essa a expressão que a Bíblia usa, os ídolos do lar. Não ela pegou para depois devolver, a Bíblia diz que ela roubou. Ele casou com uma ladra e não sabia, olha... Jacó também não quis saber, mas Raquel era uma mulher problemática, beirando a neurose. Por exemplo, a Bíblia diz que quando ela descobriu que não podia ter filhos, ao contrário de sua irmã, ela criou um inferno dentro de casa. É bom casar com gente assim? Mas ele não percebeu isso antes. Essas coisas a gente percebe no namoro, sabia? Namoro existe para isso, meus irmãozinhos que não se casaram para você saber com quem você está lidando. Mas o namoro às vezes é usado só para fazer coisinhas que não pode fazer no namoro. E essas coisinhas excitam a sua mente e impedem você de enxergar as coisas essenciais da vida. Depois você se casa errado e se arrepende e depois quer se separar e não pode mais. Vai ficar com ela. Você está entendendo o que eu estou falando? Raquel era extremamente ansiosa também. Porque, por exemplo, ela roubou os ídolos do lar. Por que que ela roubou os ídolos do lar? Vou te dar dois motivos. primeiro tem a ver com ansiedade. O primeiro motivo é o seguinte. A posse dos ídolos do lar por um filho significava que aquele filho, quando o pai morresse, podia reclamar toda a herança do pai. Então, ela pode ter pensado assim. Meu marido já saiu de casa sem herança porque o outro lá ficou com tudo. Eu sou mulher, mulher não tem herança. Eu vou sair com a mão na frente e outra atrás? Pegou os ídolos, porque quando o pai morresse, ela voltaria e reclamaria a fazenda do pai. Jacó não percebeu, mas estava casando com uma menina gananciosa. E mentirosa. Outra coisa que ele não percebeu, ele se casou com uma idólatra. Porque ela roubou o quê? Os ídolos. Você se casaria com uma idólatra? Ele se casou. Por que ela roubou aqueles ídolos? Segundo motivo, agora tem a ver com a idolatria. Ela era estéreo quando roubou os ídolos. Já sabia que era estéreo. Então, ela imaginava que os ídolos do lar pudessem ter poder de dar a ela um filho, porque, afinal de contas, eram ídolos do lar, ídolos da família. Ele não sabia de nada disso quando estava apaixonado por um rosto e por um corpo. Pastor, para, eu gostava de Raquel. Não, ela é a irmãzinha que se salvou, eu acho também. Mas eu estou falando de escolhas para se casar e outras situações da vida. Mas e ali, pastor, esses olhos baixos aí? Bom, a palavra hebraica é hack. Porque será que Deus quer que a pessoa sofra assim, né? Deus podia facilitar às vezes. Eu vou dizer para você: Há algumas possibilidades de tradução da palavra hack hebraica. Uma delas, a que o senhor colocou mas há outras possibilidades e que eu estou mais pendido a acreditar nelas. Inclusive, a Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje, traduz essa expressão, aqueles que têm podem olhar, que os olhos de Lia eram olhos... Aí está falando belo na mensagem. Aqui na mensagem, belo, é isso? Meigos... Ternos, tenros, pequenininhos, meigos, belos, aqui, sem brilho, numa outra versão. Então, eu sou mais inclinado nessa versão que olha para os olhos dela com olhos meigos. Jacó, Jacó estava diante de uma menininha que olhava assim: ó. olhos puros, por inferência, a irmãzinha dela, devia olhar assim, ó. Cuidado com essas que olham com o olho atravessado, meu irmão. Elas, vão at- elas atravessam corações. Deu até poesia isso aqui, não? Cuidado. A Lia era aquela menininha feita para casar com o pastor. Toda igreja tem uma dessa, não tem? Aquela menina que você olha assim, mas ela nasceu para ser esposa de pastor. Gosta de cuidar das crianças. Canta no coral da igreja. Estou dando algumas pistas para alguns aqui. hein? Canta no coral da igreja. Está sempre na igreja, que é a menina igrejeira, não tem? Onde tem culto ela está. Irmão, é por aí que você vai. É por aí que você vai. Com o olhinho puro. Mas a ansiedade aciona critérios carnais. Ele quis quem? Rosto e corpo. Rosto e e corpo. Vou te dar um último argumento, já me demorei demais nisso aqui, para você pensar sobre Elia. A bênção da primogenitura, aquela que veio desde Abraão, passou para Isaac, passou para Jacó, era de que neles e na família deles seriam abençoados todas, abençoadas todas as famílias da terra. Em outras palavras, eles seriam pais do Messias. Eles seriam pais na genealogia de quem? De Jesus. Vou fazer uma pergunta simples para vocês. Das duas esposas de Jacó, Lia e Raquel. Aliás, antes dessa pergunta. Dos filhos de Jacó, qual deles foi o pai da tribo em que nasceu Jesus? A Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de quem? Ah, de Judá. Outra perguntinha. Judá era filho de qual das duas irmãzinhas? Olha. Judá era filho de Lia. Deus queria que Jacó tivesse mais de uma esposa? Nunca foi plano de Deus. Com quem Jacó deveria ter se casado? Provavelmente com Lia. Porque ela reunia todas as características de uma esposa sacerdotal. Meu irmão, quando você vai se casar, você não vai casar com qualquer uma, você vai casar com uma esposa sacerdotal, uma mulher que possa compor seu sacerdócio. E você, minha irmãzinha, quando vai casar, você não vai casar com qualquer um. Não é com pão, você vai casar com um sacerdote. Entende? É com sacerdote que você vai casar. Esses são os critérios, que são contrários aos critérios da ansiedade. Pastor, mas a Raquel foi mãe de José. José foi uma bênção. Eu sei. Deus é especialista em transformar a maldição em bênção. Mas é melhor ficar só com as bênçãos. É muito melhor. Bom, eu teria muita coisa para dizer para vocês sobre a ansiedade de Jacó aqui, porque tem muita coisa aqui. Tem muita coisa. Mas eu quero me reportar agora com vocês ao momento em que Jacó está velhinho, abençoando seus dois netinhos. Lembra como a gente começou esse sermão, não foi assim? Que eu disse para vocês que ele estava velhinho, abençoando seus dois netinhos. Vamos ver de onde o apóstolo Paulo tirou isso? Gênesis, capítulo 48. Aqui é o momento em que Jacó está prestes a morrer, ainda lidando com a ansiedade e as suas consequências na vida, porque isso é uma coisa que acompanha a gente e que só sai da gente com milagre. E milagre não escolhe, o não, milagre não é resultado das nossas escolhas, mas das escolhas de Deus. E Deus sabe o tempo certo de fazer milagre na nossa vida. No caso de Jacó, ele estava velhinho. Jacó estava velhinho. Vamos ver. O que está acontecendo em Gênesis 48? Ele tinha tido 12 filhos e ele mandou reunir seus 12 filhos. Por quê? Porque ele queria compartilhar com cada um deles uma bênção. Vocês lembram dessa história de bênção, de pai compartilhando bênção? O pai dele fez isso com ele e o avô dele fez isso com o pai dele. Então, era o momento de compartilhar a bênção. Fez uma fila e, um a um, ele foi abençoando. Até que chegou José, aquele que havia sido vendido pelos irmãos e se tornado governador do Egito. Onde eles estavam naquele momento da bênção? Só que José... Não chegou sozinho. José chegou com dois filhos que ele havia tido no Egito casado com uma sacerdotisa egípcia. Os dois meninos de José estavam também ali com com ele para presenciar a bênção do pai. O mais velho se chamava Manassés. O mais velho se chamava Manassés. E o mais novo se chamava Efraim Então José teve uma ideia Eu não sei se na fila da bênção Ou antes Mas ele teve uma ideia Ele disse Pai Deus me deu muitas bênçãos Entre elas me deu esses dois filhos Mas pai Esses meninos São da linhagem sacerdotal egípcia a mãe deles é sacerdotisa pai eu quero que esses meninos percam essa linhagem e se tornem filhos de Israel eu quero que os meus filhos eles já conversei com eles pai eles estão abrindo mão do poderio egípcio e não se esqueçam que os faraós são da linhagem dos sacerdotes egípcios Os filhos de José poderiam se tornar faraós no futuro. Mas eles abriram mão do sacerdócio. Então, como é que eles abriram mão? Para deixar de serem filhos de José e de sua esposa, eles precisavam ser adotados por um novo pai. E quem adotou os meninos? Jacó. Pai, adota os meus filhos. Eles fizeram um pacto. Eles botavam a mão embaixo da coxa Era assim que se selavam os pactos E se obrigavam Numa aliança E a aliança que o filho fez com o pai é Pai, adota os meus filhos O pai disse, eu adotarei seus filhos E eles farão parte da minha herança Eles vão receber também uma bênção Lindo isso, não? José sonhando com as bênçãos de Israel Para os seus filhos Mas o ponto que eu quero destacar aqui É o seguinte se tinha dois filhos Tinha um que era mais velho Tinha um que era mais novo Isso faz lembrar de uma história Antiga Que Jacó se lembrava não? Se tem um mais velho Tem um que tem que receber o que? A benção da primogenitura Bom, mais velho é Manassés E José foi com essa premissa E organizou a fila da benção A fila da benção era Assim, quer ver? Gênesis 48, versículo 12 E José Vamos ler do 11 Então disse Israel a José Eu não cuidava ver o teu rosto Eis que Deus me fez ver os teus filhos também E José Tirando os meninos Dentre os joelhos de seu pai Inclinou-se a terra diante da sua face Que cena linda essa gente Um vovozinho com os dois filhos, com os dois netinhos entre as pernas. Versículo 13. José vai organizar a fila da benção Depois tomou José a ambos. A Efraim na sua mão direita. A esquerda de Israel. Efraim. Ele colocou diante da mão esquerda do pai. Efraim é o mais novo, diante da mão esquerda. E Manassés Na sua esquerda à direita de Israel E fê-los chegar a ele Qual é a lógica de José? A bênção da primogenitura é concedida Com a mão direita Então o filho mais velho Fica na frente da mão direita Vou facilitar para o velhinho E o filho mais novo vai receber uma bênção secundária Com a mão esquerda Veja o que aconteceu Versículo 14 Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés, Foi o momento mais importante da vida de fé De Jacó Lembra que eu falei para vocês Pela fé, Jacó Abençoou os dois filhos de José Apoiado no seu Cajado E adorou O momento mais importante da vida desse homem foi isso Por quê? Porque um filme passou Diante dos seus olhos Era isso que ia acontecer Comigo naquele dia por que, que eu enganei meu pai? Deus prometeu que eu seria o primogênito E ele sempre arruma um jeito de cumprir Vou explicar para vocês A bênção patriarcal era dada por manifestação profética Não era da boca para fora que o patriarca dizia as palavras Ele falava sobre um são do Espírito Movido pelo Espírito, como diz o apóstolo Pedro Então quando o velhinho Jacó estendeu as mãos para abençoar os dois netinhos conforme a ordem da bênção que o filho José havia estabelecido Deus rompeu a lógica, contrariou as expectativas humanas Porque para Deus, primogênito não precisa ser primeiro filho Esses não são os critérios de Deus, podem ser do mundo, mas de Deus são outros e Deus moveu a mão de Jacó e a fez repousar sobre a cabeça de Efraim, que era o filho mais novo. Porque ele era o depositário da bênção da primogenitura. E a bênção secundária foi para Manassés. Jacó pensou, era isso que ia acontecer comigo naquele dia. Porque eu enganei meu pai. Porque nunca mais pude ver a face da minha mãe. Nunca mais ele viu a face da mãe. Por constitui uma família altamente disfuncional, com filhos assassinos, adúlteros? Esse, esse foi o rastro de maldição na vida de Jacó por seguir a ansiedade viciosa e pecaminosa que descrê que Deus tem poder de cumprir aquilo que promete. Eu vim esta manhã a esta igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo Para dizer que Deus tem poder de cumprir aquilo que Ele promete E eu vim aqui para dizer para você Que você não precisa duvidar do poder de Deus Deus prometeu coisas espetaculares na sua vida E eu não estou falando de prosperidade Eu não estou fazendo o discurso do mundo Estou falando do discurso de Deus Deus prometeu a vida eterna para você E não pense que isso é pouca coisa Isso é tudo que você tem Se lhe tiraram isso, lhe tiraram tudo E se não fosse suficiente isso Deus nos concede a esperança Que regula a nossa vida na trajetória rumo ao céu E nos faz mesmo diante dos percalços E das dificuldades e das oposições E das circunstâncias humanas da vida Sermos felizes na caminhada Isso nos mantém firmes Isso nos mantém felizes Isso nos mantém seguros Isso nos mantém confiantes Ainda que o mundo venha contra nós Nós somos mais do que vencedores Naquele que nos amou Isso é fé Que não tem nada a ver com ansiedade Fé é olhar para o futuro Crendo que Deus cumprirá aquilo que Ele prometeu Ainda que não seja lógico Ainda que nós não entendemos Não entendamos Quer você nessa manhã Declarar a Jesus que crê nele E que escolhe nessa manhã Seguir pela trilha do céu Por mais estranho que ela apareça Quer você dizer para Jesus assim Eu creio em ti E vou viver nos teus caminhos Custe o que custar é declarar isso para Jesus saindo do seu lugar e vindo aqui à frente. Vem e diga para Cristo, eu creio. Oremos. Nosso querido Deus e querido Pai, nós declaramos nessa manhã como igreja que nós cremos em Ti. Saímos dos nossos lugares para receber o ansiolítico do céu nossas enfermidades que estão entranhadas no íntimo do nosso ser que nos machucam que destrói e corrói nossas famílias que fragiliza a igreja e a sociedade Pai nos ajude a viver pela fé crendo em tuas promessas andando nesse mundo, mas não sendo desse mundo olhando para o céu com os pés na terra e os olhos lá em cima certos de que tu tens poder para cumprir aquilo que prometes por mais louco estranho que possa parecer aqui a gente nessa manhã diante de dilemas muito sérios na vida eu imagino pai gente que está decidindo se permanece ou não casado gente que está em pecado, mas que entendeu nessa manhã que o pecado vai lhe resultar em morte, gente que está escolhendo hoje viver ao teu lado, Senhor, é possível que haja pessoas aqui ainda que estejam seduzidas, Pai, tenha misericórdia, e visita com poder, com teu espírito, essa vida. Abra os olhos. Enxergue que tu és a única fonte, Pai, de bênção e de felicidade. E que nada nesse mundo pode suprir essa ânsia de paz e de amor que há em nós. que Porque foi tu que colocaste isso e só tu podes preencher. Nós cremos em Ti e nos entregamos a Ti juntamente com nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém.